0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. A história de hoje é bem famosa e popular nos Estados Unidos e para aqueles que são fãs de crimes reais e de podcasts documentários provavelmente já conhecem, porque é o caso dos jacarés. Um caso onde jacarés foram considerados culpados por um bom tempo. Até a verdade vir à tona. Sem mais delongas, bem-vindos a esse episódio de Sem Rastros, Hoje eu vou contar a história do desaparecimento e do assassinato de Mike Williams. Se você gosta de filmes e séries em inglês, você já deve ter ouvido a expressão High School Sweethearts. Em português, a tradução seria amores de colegial, o que significa que duas pessoas se conheceram no colegial e se casaram, ficando juntos para além da escola. A palavra "sweethearts" pode ser usada com outros períodos também, como faculdade ou pré-escola, mas o significado é o mesmo. É alguém que você conheceu bem jovem e mesmo com todas as mudanças em nossas vidas, nos tornando adultos, maduros, com novos objetivos de vida e jeitos de pensar, nossos amores se mantiveram os mesmos. Para Jerry Michael Williams, mais conhecido como Mike, essa expressão era uma realidade dupla. Ele não só conheceu sua esposa, Denise, no colegial, mas também o seu melhor amigo da vida, Brian Winchester. Brian se casou com Kate, que também estudava no colegial com Mike, Denise e Brian, e os quatro se tornaram melhores amigos, fazendo tudo juntos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Além de sempre saírem juntos, os quatro foram para a mesma faculdade, se casaram na mesma época e tiveram filhos também na mesma época, para que assim eles pudessem crescer amigos e numa idade próxima. Em dezembro do ano 2000, Mike e Denise estavam agora casados há uns 6 anos e tinham uma filha de 18 meses. Eu sei que hoje em dia, com a internet, você pode achar todas as informações sobre esse caso em um clique, mas eu ainda assim gostaria de preservar o nome da filha de Mike e Denise. E por isso Vou chamá-la de Jane quando eu precisar falar dela. Mike era um avaliador imobiliário e com 31 anos já ganhava em torno de 200 mil dólares por ano, que é um ótimo salário, principalmente para sua idade e para os anos 2000. Ele era o único que trabalhava, já que Denise ficava em casa com Jane e apenas com seu salário era possível tomar conta de tudo. Eles também moravam em Tallahassee, na Flórida, que até hoje é considerada uma cidade justa em seus preços. Diferente de cidades grandes como Nova York, Los Angeles, Miami, entre outras. Em dezembro, também era o mês que Mike e Denise celebravam seu aniversário de casamento. E ele tinha preparado uma viagem romântica para os dois naquele ano. Na noite de sábado, dia 16 de dezembro, eles iam para Apalatikola. Uma cidade perto de Tallahassee, mas bem diferente do que eles estavam acostumados, já que era praia, enquanto Tallahassee tem muitas árvores e áreas só de florestas mesmo com uma viagem marcada para aquela noite, Mike decidiu sair para caçar patos na madrugada do mesmo dia. Mike amava caçar patos. Ele até participou de um clube no colégio sobre isso. E esse esporte, se podemos chamar assim, é bem popular em Tallahassee. Mike se despediu de Denise e foi para o lago Seminole começar seu dia. O melhor horário para caçar patos é bem cedo, quase de madrugada. Então você sai cedo, mas volta cedo também. Quando deu a hora do almoço e Mike ainda não tinha voltado, Denise começou a ficar preocupada. Ela ligou para o seu pai, Warren, e falou que Mike ainda não tinha voltado. Às três da tarde, Warren foi até o lago e rapidamente encontrou o carro de Mike lá, mas nada dele próprio. Agora também preocupado, ele ligou para a polícia. Às quatro, o primeiro policial chegou na área e dali para frente... Mais policiais, amigos e familiares se reuniram ao redor do lago para procurar por Mike. O carro dele foi encontrado, mas seu barco ainda não. Patos costumavam ficar dentro da água, então até é possível caçá-los sem um barco. Mas Mike levava isso a sério, e isso incluía ter um barco. A busca nessa primeira noite durou apenas algumas horas, pois uma frente fria junto com uma tempestade forte chegou, impedindo das buscas de continuarem. No dia seguinte, 17 de dezembro, as buscas foram retomadas, e no meio de todos ajudando, estava Brian e seu pai. Os dois, usando um barco próprio, também procuravam por Mike dentro do lago. E logo de manhã, eles encontraram o barco dele, isolado, sem Mike dentro. Seguindo o protocolo, eles não tocaram ou tentaram pegar no barco, e sim voltaram para onde os policiais estavam e os avisaram. Quando o barco foi inspecionado, acharam dois coletes salva-vidas, e a mala de Mike com sua arma de caça ainda dentro. Sem ideia de onde Mike estava, a teoria que se formou é de que ele caiu na água e se afogou. Mas essa teoria veio com dúvidas, pois o tanque de seu barco estava cheio. Se Mike estivesse no barco, navegando pelo lago quando caiu, o barco teria ficado ligado e a gasolina acabado. Mas com o tanque cheio, quer dizer que o barco estava desligado, o que significa que, seja lá o que aconteceu, Mike desligou o barco antes de desaparecer. As buscas continuam, e até hoje é considerada a maior busca já feita no lago Seminole. Foram 56 dias procurando por Mike Williams, com centenas de policiais envolvidos, percorrendo os 4 hectares onde ficava o lago. Helicópteros e mergulhadores profissionais foram usados, além das centenas de policiais a pé ou em barcos, além de amigos e familiares que ajudaram na busca. Ainda com a teoria de que ele havia caído e se afogado, todos começaram a esperar que o corpo de Mike reaparecesse. Devido aos gases do corpo humano, é de se esperar que o corpo voltasse para a superfície a partir do terceiro dia. Terceiro, quarto, quinto dia chegou e nada de nenhum corpo aparecer. No décimo dia, um chapéu camuflado foi encontrado na mesma área onde o barco estava. Os policiais acharam isso bem estranho, pois eles juraram de pés juntos que já tinham passado por aquela área e não tinham visto nenhum chapéu. Mas de qualquer maneira, eles pegaram o chapéu e mostraram para Brian, que também caçava patos e já tinha ido em caças com o Mike, e perguntaram se aquele chapéu era de Mike. E Brian disse que sim, parecia ser. A peça foi enviada para uma análise, mas voltou negativo, pois nada tinha sido achado no chapéu que provasse ser de Mike, como DNA ou digitais. É claro que a água pode ter atrapalhado nesse quesito. Sem nada além do barco, a nova teoria era de que Mike tinha sido comido por jacarés. É sabido que, além de patos, existiam um jacarés no lago Seminole, e que já que o barco e o carro dele foram encontrados lá, a única opção que fazia sentido era de que ele caiu na água, mas não voltou à superfície porque foi comido pelos jacarés que ali moravam. A teoria começou a ganhar peso, porque no passado, nesse mesmo lago, já tiveram casos de afogamentos, e todos. Todos os corpos boiaram para a superfície ou foram encontrados. Então esse seria o primeiro caso de afogamento onde o corpo não apareceu, dando ainda mais pilha para a teoria dos jacarés. A mãe de Mike, Cheryl Williams, disse que um dos investigadores chegou para ela e disse Me desculpa ter que falar isso para você, mas o seu filho caiu do barco, bateu a cabeça, se afogou e jacarés comeram ele. As buscas por Mike cessaram no dia 10 de fevereiro de 2001. Dois meses depois dele desaparecer. E no dia 11 de fevereiro, Denise resolveu fazer um memorial em homenagem a Mike. Cheryl não gostou nada disso. Por que fazer um memorial se a gente nem sabe o que aconteceu? Se ele ainda nem apareceu? Mas tanto Denise quanto seu pai disse que não podiam viver assim, na incerteza. E que ela precisava colocar um ponto final nessa história e seguir com a vida. Então aqui nós temos Denise tentando aceitar que seu marido se afogou e foi comido por jacaré, e a polícia dando suporte a essa teoria, já que foram eles que começaram com essa história. Mas Cheryl não queria e não ia aceitar. Ela e seu marido, junto com Mike e seu irmão mais velho, Nick Williams, viveram uma vida muito simples, com Cheryl e marido economizando em tudo que podiam para colocar seus dois filhos em faculdades particulares para que eles tivessem uma melhor chance na vida. Com empregos bons. O marido de Shell tinha morrido mais cedo naquele mesmo ano e, por causa disso, Shell não tinha muito dinheiro para contratar um detetive particular. Mas dinheiro não ia impedi-la de achar seu filho. Ela resolveu começar uma investigação própria. Ela tinha vários cadernos com anotações sobre o caso, opiniões, fatos, conversas de amigos sobre o Mike e assim vai. Com o pouco dinheiro que tinha, ela contatou um especialista em jacarés de uma faculdade da Flórida e ele repetiu o que Cheryl já sabia, que não tinha chances do jacaré ter comido o filho dela e que isso era fisiologicamente impossível. Olha, nós devemos sim ter medo de jacarés, porque eles podem nos matar facilmente com seus 80 dentes e sua mandíbula tem a força para quebrar até um casco de tartaruga. Então sim, tome cuidado e fique longe de lagos onde se tem jacarés. Porém, isso é tudo o que eles fariam com nós, humanos, pois eles não gostam da nossa carne, e o único motivo para eles os matarem é quando se sentem ameaçados. Outro fator é que por eles serem animais de sangue frio, jacarés não se alimentam em temperaturas frias. No verão, a temperatura do ar aumenta, e aumenta também a temperatura interna do jacaré, meio que acordando o metabolismo deles, lembrando-os que agora é hora de comer. É por isso que nos meses de primavera e verão é mais fácil de se ver jacarés, pois eles passam mais tempo do lado de fora de rios e lagos, aquecendo seus corpos. Dezembro na Flórida é frio, e nas semanas desde que Mike desapareceu, a temperatura deu uma bela baixada, chegando até no menos 7 graus Celsius. Eu também moro na Flórida, e posso afirmar que o mês de dezembro e janeiro são tristes para mim. Eu sinto muito frio, e qualquer coisa abaixo dos 20 graus eu já sofro. Aqui em Miami eu nunca peguei uma temperatura negativa, pelo menos não durante o dia, mas eu lembro de ter chegado aos 4 graus celsius uma vez. Então realmente, os jacarés não estariam ativos em sua caça à comida, e além das temperaturas estarem baixas, a água também estava fria. A água do lago Seminon, no dia em que Mike desapareceu, estava em torno de 14 graus. Bom. Mesmo com Sherry sempre sabendo que essa teoria era furada, e agora com um especialista dizendo que era impossível Mike ter sido comido por jacaré, a polícia ainda assim não fez nada, e terminou seu relatório no caso de Mike, dizendo que tinha sido um acidente. Em junho de 2001, seis meses depois de Mike desaparecer, um homem que estava pescando no lago Seminole achou uma peça de vestimenta popularmente usada para caçar patos, chamada Waders. Eu vou falar sobre essa peça um pouco mais pra frente. Esse pescador estava por dentro do que tinha acontecido com Mike e decidiu chamar funcionários do lago para ver sua descoberta. Quando os waders foram dados para os policiais, esses disseram não acreditar que o item estava dentro da água há seis meses, pois a condição dele estava ótima e não do jeito que você esperaria, e nem mesmo com algas ou sujeira. Ah, eles também não acharam nenhuma marca de mordida ou um rasguinho sequer, refutando ainda mais a teoria dos jacarés. O item é entregue para fazer análise forense, assim como o chapéu, e mais uma vez, nada é achado. O programa disappeared no episódio desse caso, disse que enquanto o Wader estava sendo analisado, alguém da vida de Mike, não se lembram se era um amigo ou família, mas alguém entrou em contato com o um mergulhador local e pediu para ele mergulhar e procurar pela área onde os Waders tinham sido encontrados, para ver se encontravam algo mais. Em minutos o mergulhador voltou, segurando uma jaqueta e uma lanterna. Na jaqueta, eles encontram uma licença de pesca no bolso, no nome de Jerry Michael Williams. Eles também testaram a lanterna e estava funcionando. De cara, a mesma dúvida que as autoridades tiveram com os waders, eles tiveram aqui também. Eles não acreditaram que esses itens estavam na água há seis meses, porque como que uma lanterna estaria funcionando depois de meses dentro da água? Não era uma lanterna chique ou cara ou à prova d'água, era uma dessas lanternas baratinhas que você acha em qualquer lugar. E a licença para pescar de Mike era um pedaço de papel sulfite com a assinatura dele à a caneta, e ainda estava legível. Não era possível ter uma lanterna funcionando e um papel sulfite legível depois de seis meses imersos na água. E a jaqueta também não continha nenhuma marca de mordida ou pedaços faltando. Mesmo assim, mesmo com a falta de sentido, mesmo nada se encaixando, a polícia não investigou mais a fundo e deixou por isso mesmo. Pelo caso de Mike nunca ter sido considerado um ato criminal, e sim um acidente, a polícia não tinha uma caixa de evidências onde eles guardavam itens relacionados a Mike. Então, depois de testar o Wader e a jaqueta, eles simplesmente devolveram os itens para o pai de Danise. Dias depois que os itens foram achados, Danise entrou com uma petição na corte da Flórida para declarar Mike legalmente morto. As leis da Flórida dizem que uma pessoa precisa estar desaparecida por pelo menos sete anos antes de ser considerada morta, mas que isso pode mudar caso haja evidências de que um acidente ou homicídio aconteceu. No caso de Mike, seu carro, barco e agora itens de roupa foram achados no mesmo lugar, que trazia veracidade para a teoria de que ele se afogou no lago. Além disso, também era necessário ter algum tipo de serviço público à pessoa desaparecida como um funeral ou memorial. Danise tinha feito um memorial para Mike dois meses depois que ele desapareceu. E agora, com os itens de roupas que surgiram, ela tinha mais que o necessário para pedir a um juiz por uma certidão de óbito. E ela conseguiu. A juíza aceitou os itens achados no lago como prova de que Mike morreu ali e concedeu o atestado de óbito a Danise, que pôde, então, contatar as empresas onde Mike tinha seguros de vida para dar início ao saque. Mike tinha três apólices que somavam a um total de 1 milhão e 750 mil dólares, com a única beneficiária sendo Danise. Cheryl só ficou sabendo da petição de Danise para declarar seu filho morto depois do acontecido. E com a história do seguro de vida, Cheryl começou a olhar para Danise com outros olhos, mas ela não conseguia entender o porquê Denise faria algo contra Mike. Os dois pareciam ter um bom relacionamento, Mike amava Denise, amava a filha não tinha razões para Denise fazer algo contra seu filho. Mas todo esse olhar carinhoso de Cheryl veio por água abaixo. Denise ficou sabendo da desconfiança da sogra e deu um ultimato. Pare de investigar ou eu vou te proibir de ver sua neta. Se Cheryl tinha suspeitas antes, agora ela tinha certeza. Contudo, assim como ninguém quis ouvi-la sobre os jacarés, ninguém quis ouvi-la sobre Denise também. Foi só em 2004, depois de muita insistência de Cheryl, que ela conseguiu com que o caso de Mike fosse reaberto e investigado. Nessa nova apuração, detetives descobrem que Danise tinha tentado sacar o dinheiro de uma das apólices de seguro apenas 20 dias depois que Mike desapareceu, quando as buscas no lago ainda estavam acontecendo. O chefe de Mike na empresa de imóveis que ele trabalhava disse ter achado isso estranho, pois ele continuou pagando o salário de Mike por mais um ano e meio depois que ele desapareceu, então ela não tinha necessidade de pegar o dinheiro do seguro tão rápido assim. Nessa mesma época, detetives também conversaram com Brian, mas só uma vez. Logo depois desta conversa, ele contratou um advogado e se fechou. Esse mesmo advogado também representou Denise e disse que ambos não queriam falar com a polícia. Tudo isso, mais a questão do seguro de vida, foram considerados suspeitos por esses novos detetives. Mas adivinha? Nada acontece. A questão do seguro de vida e de se fecharem por trás de um advogado era estranho, mas querendo ou não, não era prova de nada. Cheryl não viu nada disso como um sinal para desistir, e sim para continuar lutando. Nos anos a seguir, ela comprou anúncios no jornal trazendo atenção para o caso. Em 2012, ela enviou 240 cartas para o governador da Flórida. Ela nunca teve resposta e foi descoberto depois que o governador nunca nem soube da existência dessas cartas. A secretária filtrava o correio dele e enviou todas as cartas de Cheryl para o departamento de polícia, o mesmo departamento que já tinha ignorado ela tantas vezes. Em 2011, o canal Investigation Discovery, o ID, fez um episódio sobre o caso de Mike para o programa Disappeared. Com isso, a produção do programa faz uma investigação própria, conversando com a polícia, amigos e familiares. E nisso, eles descobrem que Denise tinha se casado de novo e que o novo marido se chamava Brian Winchester. Isso mesmo, a ex-esposa de Mike Williams agora estava casada com o um ex-melhor amigo, Brian. O programa também descobriu que Brian era vendedor de seguros, e que dois dos três seguros de vida que Mike tinha na época em que desapareceu, foi vendido por ele. De novo, mais uma vez, novamente... Todas as informações são vistas como suspeitas, mas não o bastante para a polícia reabrir a investigação ou prender ninguém. É bem óbvio no episódio que todos suspeitam de Danise e Brian, mas que não se tem evidências o bastante para prendê-los. Quando o episódio foi ao ar, Cheryl saiu pela ruas de Tallahassee a pé segurando dois pôsteres. Um com a foto de Mike, com a escrita desaparecido, e outra escrita. Assista Discovery ID no dia 28 de novembro, às 10 da noite. Veja a história de Mike Williams no programa Disappeared. Ajude a resolver o desaparecimento de Mike e traga ele de volta pra casa. E assim o caso fica, com Cheryl, que agora está proibida de ver sua neta, ainda pesquisando e querendo que Mike apareça. Com Denise e Brian fora dos holofotes, querendo deixar Mike e o caso pra trás e com policiais arrependidos de não terem levado o caso mais a sério no ano 2000. A casa de Mike, seu carro e seu barco, por exemplo, nunca nem foram analisados pela polícia, e agora era tarde demais. O barco e o carro foram entregues para o pai de Brian, que os deixou estacionados em seu terreno por meses. Em dezembro de 2017, literalmente 17 anos depois de Mike desaparecer, a polícia resolve fazer uma coletiva de imprensa falando que acharam o corpo de Mike Williams e que ele foi assassinado na madrugada do dia 16 de dezembro de 2000. A polícia não fala mais nada nessa coletiva, como ele tinha sido assassinado, quem fez, o motivo, mas a imprensa não é boba. Essa descoberta veio um dia depois do melhor amigo de Mike, Brian, ser sentenciado a 20 anos de prisão por sequestro. Com o tempo, mais informações foram sendo noticiadas e ficou claro que Brian era o assassino de Mike. No dia 5 de agosto de 2016, Brian foi até a casa de Denise entre duas e três da madrugada e entrou no carro de Denise, se escondendo no chão do banco de trás. Ele tinha levado uma mochila com uma arma, lençol e água em uma garrafa de spray, que ele usou para borrifar os vidros do veículo por fora, para que Denise não conseguisse ver o que tinha dentro do veículo, que era ele. E ele, então, esperou. Às sete da manhã, Denise entra em seu carro para dirigir para o trabalho, e Brian estava lá há quase cinco horas, sentado, esperando. Quando Denise entrou, ela começou a falar no telefone com sua irmã. Brian pegou o telefone e desligou. Denise começou a gritar, assustada. Mas logo, ambos estavam gritando, brigando entre si. Denise não estava falando com Brian por pelo menos uma semana, e ele queria falar com ela, para que ela não fosse em frente com o divórcio. Ele disse que seu plano era se matar e que sem ela ele não tinha motivos para viver. Aos poucos, enquanto dirigia, Denise consegue ir acalmando Brian, falando o que ele quer ouvir, até que ela consegue estacionar o carro na frente de uma farmácia, onde tinha câmeras, para ver se ele não faz nada mais grave. Os dois saem do carro, mas assim que Brian sai, Denise volta correndo para dentro, trancando as portas e foge. Mais tarde, ela vai até uma delegacia e abre uma queixa contra Brian, dizendo que ele a sequestrou. Brian é preso e é condenado por tentativa de sequestro, porte ilegal de arma e extorsão. A pena para sequestro à mão armada nos Estados Unidos é perpétua, então enquanto Brian espera pela sua sentença oficial, sabendo que provavelmente será condenado a ficar na prisão até morrer, ele se aproxima dos policiais envolvidos no caso e diz que gostaria de confessar a outro crime, de assassinato mas que ele gostaria de imunidade. Isto é, nada do que ele disser pode ser usado contra ele para aumentar sua pena ou simplesmente os adicionando na sua lista criminal. Com Brian já preso, os policiais não têm nada a perder e aceitam o acordo. Brian, então, conta tudo desde o começo. Denise e Brian se conheciam desde crianças, pois sempre estudaram nas mesmas escolas em Tallahassee. Mas só ficaram amigos mesmo quando ela começou a namorar Mike no colegial, já que Mike era o melhor amigo de Brian. Ele disse que nunca se sentiu atraído por ela, que sempre a viu como uma amiga. Até uma noite em 1997, quando os dois casais, Mike e Denise e Brian e Kate, saíram juntos e começaram a falar de coisas sexuais, o que não é uma conversa muito comum entre casais. Pouco tempo depois, em outubro de 1997, os quatro saíram uma outra noite para um bar, onde ia ter um show. Brian saiu do seu carro e Denise do carro dela, e Mike e Kate foram achar vaga para parar seus respectivos carros. Denise e Brian já foram entrando no bar, e ali dentro, antes de Mike e Kate voltarem, claro, eles se beijaram pela primeira vez. A partir dali, os dois começaram a ter um caso, se encontrando sempre que Mike estava no trabalho nos horários de almoço de Denise, sempre que podiam. Mike trabalhava muito, era normal ele passar mais de 12 horas no escritório, então era fácil para os dois se encontrarem às escondidas. E até não tão escondido assim, porque várias dessas saidinhas eram na casa de Denise e Mike, na cama de Mike. Quanto mais Brian e Denise se viam, mais eles queriam ficar juntos. E então começou uma conversa entre eles sobre realmente ficarem juntos, como namorados ou marido e mulher. Brian diz que pelo jeito que Denise foi criada, ela não queria se divorciar, pois não era bem visto na religião e família dela, e também porque ela não queria dividir custódia da filha com Mike. Isso fez com que a única opção para os dois de ficarem juntos era tirar Mike da equação completamente. No meio do ano de 1999, mais ou menos um ano e meio antes de Mike morrer, o casal extraconjugal começou a planejar o que faria. Uma das primeiras ideias é de que eles forjariam um assalto no escritório de Mike onde ele acabaria levando um tiro. Mas Denise não gostou da ideia, pois um roubo seguido de homicídio resultaria em uma investigação, e as chances de deixar evidências pra trás era grande. A segunda ideia era de que os quatro sairiam de barco e que algum tipo de acidente rolaria, onde só Denise e Brian se salvariam e Mike e Kate não. Dessa vez foi Brian que não gostou da ideia, porque ele não queria que nada acontecesse com Kate, mãe de seu filho. Ele estava ok em machucar o amigo, mas sua esposa não. O terceiro e último cenário foi o de Mike e Brian saírem para caçar e Mike cair na água e se afogar. Eles gostaram desse cenário porque tiravam peso deles, no sentido que se Mike cai na água, se afoga e morre, não era a culpa de Brian e Denise, e sim o destino que quis que ele morresse, já que em uma situação dessas existe a possibilidade da pessoa sobreviver. E isso não sou eu que estou falando, é o que Brian falou em seu depoimento para a polícia. Tanto ele quanto Danise repetiam entre si que se Mike morresse nesse plano, foi porque Deus quis, e Brian ainda completou, melhor ser uma viúva rica do que uma divorciada pobre. Quando eles combinaram que esse ia ser o plano oficial, eles agora tinham que decidir quando e como. A ideia de Brian era convidar Mike para ir caçar patos, um hobby que ambos gostavam e faziam juntos, só que existe um período limitado para esse tipo de caça. Primeiro, que existe uma temporada para caçar patos, que costuma ser entre novembro e janeiro. Segundo, que você não pode ir a qualquer dia e hora. O melhor horário para pegar patos costuma ser de madrugada até de manhãzinha. E cada parque, reserva e lagos tinham suas regras sobre isso. Alguns lugares só podia caçar de dia de semana, outros só de fim de semana, e com isso diminuía ainda mais a janela de tempo para se marcar esse encontro. Terceiro Brian precisava que o lago fosse fundo bastante para que Mike caísse e se afogasse, o que já descartava a maioria dos parques perto deles, em Tallahassee. E por isso, foi decidido que o crime aconteceria no Lago Seminole, que é um lago com áreas mais profundas, entre 2 e 4 metros de profundidade. Como eu falei antes, Mike e Danise celebravam anos de casado em dezembro, e esse também era um motivo para Denise querer que o crime acontecesse antes disso. Mike tinha planejado uma viagem pros dois e ela não queria ir. Segundo Brian, Denise não transava com Mike desde que a filha deles nasceu, há um ano e meio atrás. E Mike estava vendo essa viagem como uma oportunidade para reconectar com a esposa. Mas Denise não queria, não queria ficar com ele ou transar. E como Brian disse no julgamento, ele também não queria que isso acontecesse. E por último, na lista de motivos do porquê Brian e Denise precisavam agir rápido, era porque Mike estava pensando em cancelar uma das três apólices de seguro de vida que tinha. Deixa eu explicar a questão dos seguros de Mike. Assim que ele se formou na faculdade, em 1993 ou 94, Brian vendeu um seguro de vida para Mike no valor de 250 mil dólares. No começo, ele tinha a mãe como beneficiária, mas logo depois ele já se casou e mudou para Denise como beneficiária. Nos anos a seguir ele fez um outro seguro de vida com outra companhia de seguros no valor de 500 mil dólares. Em 1999, logo quando Jane nasceu, Mike e Brian conversaram de aumentar o valor da apólice. Essa conversa foi pouco menos de um ano antes dele morrer, e a ideia que Mike teve era de cancelar a apólice de 500 mil e fazer uma nova com Brian de 1 milhão de dólares. Resumindo, Mike tinha três apólices de seguro de vida. Uma no valor de 250 mil, feita em 1993 ou 94. Outra de 500 mil, feita em algum ano entre 1994 e 1999. E a terceira e última pólice no valor de 1 milhão de dólares, feita em 1999. Mike queria deixar a apólice de 500 mil dólares expirar. Então, sem contar a Mike, Denise pagou pelo seguro por mais um período de tempo, o que segurou a apólice ativa até março de 2001 mas ela não conseguiria fazer isso de novo. Eventualmente, Mike veria o dinheiro saindo da conta e checaria o que estava acontecendo. Por isso, Brian e Denise decidiram colocar o plano em ação no dia 16 de dezembro de 2000. E, na verdade, a data para esse plano acontecer era para ser no dia 9 de dezembro, uma semana antes. No dia 8 de dezembro, na sexta-noite, Mike ligou para Brian cancelando o plano de sair para caçar no dia seguinte, dizendo que Denise não queria que ele fosse. Brian disse que ficou surpreso com isso e assim que desligou com Mike, ligou para Denise, que disse estar com medo. Brian respondeu dizendo: "Olha, ou nós dois vamos ficar juntos ou não vamos. A polícia está chegando ao fim. Você tem sua viagem de aniversário de casamento chegando. A temporada de caça-patos está acabando. Você quer que isso aconteça ou não?". No final, os dois decidiram voltar à ativa com o plano e remarcaram para a semana seguinte. Na sexta-feira, um dia antes do crime, dia 15 de dezembro, Brian saiu com Kate para um show. A intenção dele era fazer com que Kate bebesse muito e que os dois voltassem para casa tarde, para que Kate dormisse por mais tempo na manhã seguinte, sem chances de acordar e ver que ele não estava ali. Brian também combinou de se encontrar de caçar com seu sogro na manhã seguinte, sendo esse seu álibi. Já Denise só precisava ficar em casa com a filha, para estabelecer o álibi dela. Na madrugada do sábado, Brian se encontrou com Mike em um posto de gasolina a caminho do Lago Seminole, lá pelas 4 da manhã. Normalmente, quando eles saíam para caçar juntos, eles iam no mesmo carro, mas Brian deu alguma desculpa e disse que precisava ir em carros separados dessa vez. Ele também disse a Mike que seu celular estava sem bateria, então não era para Mike tentar ligar para ele. Brian estava paranoico com a chance das torres de celular mostrarem que ele estava no mesmo lugar que Mike naquela manhã. Então ele deu essa desculpa. Eles se encontraram no posto, e seguindo um o carro do outro, eles dirigiram até o lago Seminole, que ficava em torno de uma hora de distância de onde estava. Chegando lá, eles estacionaram o um carro em um lugar mais isolado do lago, colocaram o barco de Mike na água, e entraram. Agora eu vou explicar duas coisas para vocês, o barco e os waders. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em barco, eu penso em algo grande, alto, como um, um pequeno iate, eu diria. Mas o que Mike tinha estava mais para canoa do que barco. A única coisa que o diferenciava de uma canoa comum é que esse barco, chamado de Gnuoi Boat, tinha um motor na parte de trás. Eu coloquei foto desse barco no site e no Instagram @semrastrospodcast para que vocês possam ver como é. Mas imaginem uma canoa um pouco mais incorporada. É isso que é. Agora os waders. Eu não achei nome em português para isso e até quando eu pesquisei em sites de pesca no Brasil, o nome usado é Waders mesmo em inglês. Soletrando é w -A -D -E -R -S, W-A-D-E-R-S, Waders. isso é um tipo de longa galocha, feita de material à prova d'água, que costuma ser borracha. E seu tamanho varia, podendo ser do pé até o final da perna, perto da cintura, ou quase como um macacão, vindo até a parte de cima do corpo. Sabe aquelas botas de cano alto, usadas por mulheres, daquelas que vão até a coxa? É algo desse tipo, mas sem o salto, e feito de material impermeável. Além disso, essas super galochas não são apertadas, pois elas são feitas para usar por cima da calça e do sapato que o caçador já estiver usando. Elas são feitas para que você possa entrar em lagos e rios se protegendo da água, tanto para não se molhar, mas pela temperatura baixa também. Por ser aberto e pelo seu material pesado, é dito que se você cair na água usando essas botas, elas vão se encher de água e com isso você se afoga ou pelo menos dificulta as chances de sobreviver. Uma parte crucial do plano de Brian era que Mike precisava estar usando os waders, porque senão Mike com certeza não se afogaria. Então assim que os dois entraram no barco, Brian falou algo sobre estarem com pouco tempo e fez tanto ele quanto Mike vestirem os waders, antes mesmo de começar a caça, o que é algo incomum entre caçadores. Você só costuma colocar os waders quando é realmente necessário, justamente por eles serem perigosos. Bom, Brian ficou na parte de trás do barco, perto do motor, navegando, e Mike ficou na frente. Eles foram para uma área mais profunda e nisso, Brian fingiu ter algo errado com o motor ou o peso do barco e fez com que Mike se levantasse. Quando ele levantou, Brian o empurrou para dentro da água. Com Mike se debatendo, Brian andou um pouco com o barco para ficar mais longe, para que Mike não pudesse usar o barco para poder voltar à superfície, e alguns segundos depois, Brian voltou com o barco para perto de onde Mike estava e percebeu que ele estava tirando sua jaqueta e os waders, e eventualmente conseguiu se segurar em um pedaço de tronco que tinha nessa área. Essa parte do lago tinha vários troncos e galhos que vinham de dentro da água, e Mike se agarrou a um desses troncos. Ele começou a gritar, pedindo por ajuda, e sem saber o que fazer para sair daquela situação, Brian carregou sua arma e deu um tiro em Mike, na cabeça. Segundo Brian conta em julgamento, quando tudo isso aconteceu, ainda estava à noite, mas ao atirar, a arma produz um claro, um flash de luz, e que ele fechou os olhos nesse momento, pois não queria ver o rosto do amigo ao cometer o ato. O barco continuava se movendo, então, Brian voltou para onde Mike estava e o puxou com um braço, que ficou todo molhado. Pela água, ele arrastou Mike até uma parte sem água na terra. Brian correu até onde os carros estavam estacionados, pegou o carro dele e voltou para onde estava. Ele deu ré no veículo até onde começava a água do lago e colocou o corpo de Mike no porta-mala. Por último, ele empurrou o barco de Mike de volta na água para parecer que ele estava lá e simplesmente se afogou. Nisso, Brian já estava atrasado para encontrar com seu sogro. No caminho de volta para Tallahassee, Brian percebeu que não ia dar tempo mesmo, mas ele também não podia ligar para o sogro até chegar em casa, já que ele não queria usar seu celular. Brian ainda tentou e foi direto para onde ele e o sogro deveriam se encontrar, mas quando chegou, percebeu que era tarde demais e não tinha ninguém lá. Brian voltou para casa, tirou sua roupa, deitou-se na cama e fingiu acordar naquele momento, atrasado, e ligou para o seu sogro do telefone fixo pedindo desculpas. Kate ainda estava dormindo e Brian aproveitou esse momento dizendo que ele ia sair para treinar os cachorros. Ela ouviu, mas naquele estado ainda dormindo, sabe? E era isso que Brian queria. Ele queria acordar Kate só um pouco para que ela o ouvisse, mas não o bastante para que ela se levantasse e começasse a fazer perguntas. Quando Brian saía para treinar cachorros, ele costumava passar horas fora de casa. Então, com essa desculpa, ele tinha ganhado tempo para resolver o que fazer com o Mike, que ainda estava em seu carro. Quando ele voltou para a garagem, era possível ver sangue saindo por uma das luzes de trás no porta-mala, pingando no cimento. Brian limpou o sangue do chão e saiu, ainda sem saber o que fazer. Enquanto dirigia, ele decidiu por enterrar o corpo de Mike no lago Carr, pois era um lago isolado. Nessa época do ano, o lago estava abaixo, quase seco mas Brian esperava encontrar áreas com muita lama e enterrar Mike lá. Com o tempo, a água subiria e o corpo de Mike ficaria então embaixo d'água. Sem nenhuma ferramenta em seu carro para enterrar um corpo, Brian parou em um Walmart e comprou uma pá, lona e pesos tipo de academia, para usá-los como peso no corpo de Mike, para não subir no futuro. Enquanto ele estava no Walmart, ele esbarrou com um amigo dele e de Mike e naquele mesmo dia, eles se viram de novo no lago, quando todos estavam procurando por Mike. Esse amigo disse depois que lembrava de ter visto Brian no Walmart com muita pressa e nervoso, mas que ele achou que Brian estava com pressa para ir procurar por Mike. Como eu disse antes, o caso de Mike nunca teve uma investigação oficial, então essa informação não veio à tona, e nem a polícia foi atrás de procurar saber onde Brian estava na manhã do desaparecimento de Mike. Chegando no lago Carr, Brian colocou a lona no chão, perto do porta-mala, puxou o Mike para baixo e o enrolou na lona. Depois, ele cavou um buraco e, de acordo com seu depoimento, ele disse que foi muito difícil, que estava ficando cansado. E que enquanto cavava, ele foi sendo atacado por formigas vermelhas. O que o deixou ainda mais nervoso, porque ele não sabia como explicar o porquê estava cheio de marcas vermelhas, caso alguém perguntasse mas pelo que ele falou no resto de seu depoimento, parece que ninguém percebeu ou perguntou. Enquanto Brian ainda estava cavando o buraco, ele ouviu um veículo chegando perto de onde estava. Ele correu de volta para perto de seu carro, e um homem chegou em um outro veículo. Esse homem estava indo caçar no lago, e eles chegaram a se dar oi e conversar um pouco, mas nada demais. Brian ficou perto do seu carro, esperando o homem ficar cada vez mais longe, e então voltou a cavar. Quando terminou, ele colocou o corpo de Mike dentro do buraco e tapou. Com a parte mais demorada do crime feito, ele agora tinha que lidar com seu porta-malas, que estava cheio de sangue. Já estava ficando tarde, e ele ainda tinha que voltar para casa para atender a um evento de Natal da família de Kate. Mas antes disso, ele foi para a casa dos pais dele, que moravam em um grande terreno. Ele parou bem longe da casa e tentou usar uma mangueira para limpar o porta-mala, mas percebeu que não estava adiantando nada ele precisava daquelas máquinas de água de alta pressão. Ele então foi para um car wash profissional, um que tinha essa máquina de alta pressão, limpou seu carro o melhor que pôde e voltou para casa, como se nada tivesse acontecido, pronto para continuar seu dia. Só mais tarde, quando Brian dirigiu de volta para casa com Kate, depois de irem na festinha de Natal da família dela, ele recebeu uma ligação do pai, dizendo que Mike tinha desaparecido. Quando chegaram em casa... Brian saiu de novo, dessa vez com o pai, e foram ambos para o lago Seminole procurar por Mike. A partir daqui, nós já sabemos o que aconteceu, mas Brian também admite que foi ele que colocou o chapéu no lago dez dias depois de matar Mike. Não se sabe exatamente se foi Brian que plantou a jaqueta e os waders no lago seis meses depois que Mike desapareceu, mas acredita-se que sim, pois Denise e Brian precisavam disso para conseguir sacar o dinheiro do seguro de vida. Quando a polícia encontrou o corpo de Mike, seguindo as instruções de Brian de onde o corpo estaria enterrado, eles encontraram Mike conservado, e até sua cueca continuava com uma cor forte, bem vermelho. Sobre o relacionamento de Brian e Denise, para não levantarem suspeitas, ambos decidiram continuar tendo uma relação secreta, mesmo depois de Mike sumir. Eles só vieram a assumir a relação deles em 2004, quando Brian e Kate se divorciaram, e em 2005, os dois se casaram. Eles moraram juntos na mesma casa que um dia Danise morou com Mike. Danise morava com a filha e Brian compartilhava a custódia de seu filho com Kate. Em 2012, os dois se separaram, mas só em 2015 ela pede pelo divórcio oficialmente. Mas Brian não queria se divorciar. Ele insiste, implora para eles voltarem a ficar juntos. Mas Danise não quer mais, o que leva ele a cometer o ato de se esconder no carro dela de madrugada. Brian diz no julgamento de Denise que ele nunca contou a verdade para ela sobre como Mike morreu. Ele disse que tentou contar o que aconteceu naquele dia, mas que ela não queria saber os detalhes. Que ela sabia que algo a mais tinha acontecido quando o corpo de Mike nunca apareceu. Mas que, segundo ele, Denise disse... Nós estamos perdoados. Nós somos como David e Batseba, e Deus vai nos perdoar. Desde que a gente peça pelo perdão de Deus... Tudo bem nós não confessarmos para mais ninguém. Denise foi acusada de conspiração para cometer homicídio doloso, homicídio doloso e acessório após o fato em um homicídio doloso. No dia em que ela foi presa, em maio de 2018, também era o dia em que sua filha fazia 19 anos. Os policiais depois disseram não saber que Jane fazia aniversário naquele mesmo dia e se desculparam pela memória ruim que ela terá que carregar mas não tem muito o que eles fazerem né? eu imagino que os policiais tinham ordens de prender Denise aquele dia e calhou de ser no mesmo dia em que o aniversário de Jane Denise se declarou inocente das acusações o que levou seu caso para julgamento e em fevereiro de 2019 ela foi indiciada pelos três crimes, com sua sentença sendo a prisão perpétua mais 30 anos no episódio sobre Mike no programa Disappeared Cheryl diz amar Denise eu a amava eu a achava ótima para Mike. A família dela era uma das melhores de Tallahassee, e ela era linda. Eu estava muito orgulhosa dela. Como parte de um acordo feito com a mãe de Mike, Cheryl, a promotora no caso de Danise decidiu não seguir em frente com acusações de fraude de seguro. Todo o dinheiro e imóveis que Danise tinha em seu nome passou para o nome da filha. E nesse acordo é dito que Jane não pode usar nenhum desse dinheiro para ajudar a mãe em assuntos legais como, por exemplo, pagar pelo advogado dela ou qualquer outro gasto associado com o caso. Cheryl, que não tem contato com a neta desde 2004, disse se sentir satisfeita com o que aconteceu desde então. Denise e Brian presos, Jane com dinheiro suficiente para ter uma vida boa e o corpo de Mike de volta. Em setembro de 2018, quando Denise já estava presa aguardando seu julgamento, Cheryl fez um funeral, dessa vez de verdade, com o corpo de Mike, para amigos e familiares. Mostrando ser uma mulher de muita luz, ela estendeu o convite à família de Denise e Brian Winchester. Brian está programado para sair da prisão em 15 anos, contando desde 2021. Se ele tinha a mesma idade de Mike em 2000, que era 31 anos, Brian terá 67 em 2036, ano em que ele deve sair. Desde que foi presa em 2018, Denise entra com recurso para diminuir sua pena, já que ela não fez parte do ato em si... Mas em 2020 foi negado e ela continua com sua sentença de prisão perpétua. E é isso, espero que vocês tenham gostado do caso. Meus pêsames à família de Mike. E eu fico muito feliz que depois de tanto tempo tentando, tanto tempo lutando a Cheryl conseguiu colocar um ponto final nesse caso e conseguiu trazer seu filho de volta. Ela sempre soube que ele não tinha sido engolido por jacarés, ela sempre soube que tinha algo muito estranho nessa história, e é muito bom ver um caso sendo solucionado. Eu não tenho atualizações sobre o paradeiro de Jane, já que eu quis preservar até o nome dela, eu também não quis ir atrás do que ela está fazendo, mas eu imagino que ela deve ficar longe da mídia, justamente pelo tanto de atenção que o caso de seu pai teve. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos por ouvirem esse episódio de Sem Rastros. O episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e foi editado por Gabriela Serra. Para ver fontes e fotos desse caso, pode entrar lá no website, www.semrastrospodcast.com ou no Instagram, arroba semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu uso para discutir e falar com outros ouvintes sobre cada caso. E também é o nome do podcast, Sem Rastros. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.